Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är Youtube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. Hej på er! Den här gången så tänkte vi prata om bokmässan som är nästa helg i Göteborg. Och nu tänkte vi prata upp oss lite inför den. Och det är alltså jag, Daniel Svärd och... Jenny Jakobsson och... Pernilla. Och Rasmus. Härligt, härligt. Det är ju två göteborgare från början där så att ni känner ju till mässan väldigt väl. Och brukar förmodligen gå på den ständigt, inte bara bokmässan ja. kanske. Nej, men vi går ju där jämt. Även när det inte är bokmässa så hänger jag i alla fall på Gotia Towers och, och snurrar runt där. Är inte du också det, Rasmus? Jo, jo. Alltså åker upp och ner i den långa hissen brukar jag göra. <laughs> är det ingen av som badar i poolen? Nej, det verkar farligt alltså. Usch. Nej. Årets bokmässa då, vad... Är ni sådana här som planerar in i minsta detalj vad ni ska se på, vilka seminarier och sådär ni ska gå på? Eller är ni liksom bara går in på mässan och känner vad som händer och vad som är kul? Jag brukar inte planera så himla mycket. Jag gillar att ha mycket fritid och få välja och fastna där jag fastnar utan att ha massa tid att passa. Men ibland har man ju tider att passa och då är det klart att då får man ju planera ut efter det. Så brukar jag lägga upp det. Ja, alltså jag har, de gångerna som jag har planerat så har det bara blivit jättebra för att eh, hur ska man, alltså ja, om man, fast det beror ju såklart på vad, vad man vill göra. Vill man hänga ner på golvet och kommersa sig, då, då, då behöver man ju inte passa så mycket tid liksom. Men sen om man vill gå på samtal och sådär, beroende på var de är, om de är på mässgolvet eller om, det, eller om man vill gå på dem uppe i hallarna. Eh, ja, och då måste man planera, annars har man ju ingen aning om vad som händer. Så att, men jag har, i år har jag inte planerat Jag tänkte att jag ska göra det för att jag har sett Typ hur mycket bra som helst Som jag vill säga Så jag vet inte hur jag ska hinna Jag kan tyvärr liksom inte, jag borde inte tagit semester så här Torsdag, fredag liksom för att kunna Maxa mässan mm. Mm. Men jag tycker att jag har liksom Hittat det perfekta sättet Att ta sig an bokmässan För innan, alltså för några år sedan så gick jag Liksom dit utan att veta någonting om vad som skulle hända. Och det slutade liksom med att jag kom hem och kände så här att jag inte hade upplevt någonting. Eller att jag liksom bara hade gått runt och liksom hattat och inte varit ordentligt någonstans överhuvudtaget. Så från och med förra året så gjorde jag liksom, jag gick igenom hela programmet och så favoriserade jag de som lätt spännande och sen så är jag ändå spontan och så kanske jag har liksom tre saker som börjar tio på lördagen och så kan jag liksom komma dit tio i tio och känna ja ah, men vilken var jag sugen på idag så att jag liksom har det superplanerat men också spontant det är liksom den perfekta matchen tycker jag det låter bra för det är ju alltså bokmässan är ju lite grann som typ Way at West eller Roskildefestivalen att grejer som man vill se krockar mm så att, ja, minus vin på dagen. 
Ja, precis. Men vad kommer ni, vad är er eh, topp fem eh, lista nu idag? Eller det här året? Rasmus, du som verkar ha prickat för redan. men, jag har ju också gått igenom min lista och tagit ut några favoriter som jag tyckte verkar spännande att snacka om här. Eh, nej men det är ju, eh, dels är jag rätt sugen på, det finns ett seminarie med eh, John York som ju eh, Alex har tipsat om hans så här, skriva eh, bok och den här poeten Max Porter som har ett seminarium som heter Om hur och varför vi berättar historier. Det tycker jag låter spännande eh, på torsdag klockan ett. Eh, men det är ett sånt seminarium då som man måste ha pass och grejer för att komma in. Eh, och sen en annan sak som jag tycker är spännande som jag inte, alltså jag tycker att själva grejen låter spännande men jag vet inte hur mycket bokmässan det är. Men det är liksom ett performance om klimatångest som man då kan liksom uppleva. Eh, ja, jag tror att det är liksom mellan 12 och 2 eh, nästan varje dag hela mässan. Så kan man komma dit 10 minuter och liksom uppleva det här och delta. Det var jobbigt det låter. Det låter fruktansvärt faktiskt. Eftersom jag skulle inte vilja uppleva mer klimatångest än vad jag redan har. Det, Nej, men det handlar ju om liksom. hur vi hanterar vår klimatångest. Jag tänker Aha. att man kanske kan få tips på vägen. Men vart är den någonstans? Är inne på mässan alltså? På inne på mässan. Liksom, i, jag vet, nu har jag inte skrivit ner exakt vad det är. Men det är liksom i någon monter eh, typ så har det så här, någon form av så här, scenkonstgrupp tillsammans med något, någon organisation. Eh, jag vet inte, jag tycker jag kommer nog gå dit för att jag gillar liksom Eh, scenkonst och sådär men det känns ju ganska långt ifrån att handla om litteratur eller liksom det handlar om så här en viktig fråga och sen så är det liksom teater eh, men samtidigt är det väl kul att det finns olika saker ja, jag är kluven har ni hittat något spännande då? Alltså jag har ju inte kollat igenom det nu Så att jag måste svara pass på den frågan faktiskt Men jag tänker att jag ska hitta Och jag, alltså jag, har, ju liksom, jag har ju sett grejer flasha förbi Och vad folk ska på och sånt Och ja, det, det kommer bli en massa saker Men tyvärr inget jag kan tipsa om här och nu Jag har kollat mm. in i princip en sak Än så länge, för jag har inte heller kollat i programmet Men jag ska gå och lyssna på Så når du ut med din bok mm-hmm. Hos Books of the Month. Mm. Ja, det blir spännande. spännande. Ja, det är alltid intressant att få lite input på sånt, tycker jag. Mm. Vart är det någonstans då? Är det deras monter? Eller är det... Ja, Books on Demand. Jag tror att de ligger ganska nära oss också på B. Jag undrar om det var 0468. Jag kommer inte ihåg. Men ja, det ska vara nära oss i alla fall, tror jag. Ja, ja för vi håller ju till i monter B0440. Alltså gamla stan bokhandelsmonter och sen kommer vi ha tre spännande härliga framträdanden där vi spelar in podden och ja! Det, ja, på fredag då eh, vi kan ju gå igenom vad vi ska göra vi, klockan 17 till 18 på fredag så ska vi prata om årets bok och eh, samtala om vinnarboken för då vet vi ju vilken bok som har vunnit det priset eftersom det delas ut klockan fyra så en timme senare då så kommer du Rasmus och Alex Haridi och sen Eva Boström som också är känd som boktokig prata om det här priset 
Och ja. förhoppningsvis, förhoppningsvis så kommer jag också vinnaren hinna till oss om vi vet ju absolut inte vem vinnaren är än. Så att vi får se helt enkelt. Om Gud vad spännande det hade blivit. Men alltså, förlåt att jag kommer in här och avbryter. Men vi, vem, har, har vi någon känsla så här? Vilken bok tro, tror vi liksom ligger och kan eh, ta hem det här? Jag trodde ju på Stina Jackson ganska länge. Men nu har jag sett flera som har varit lite så besvikna på silvervägen det senaste. Så mm-hmm. då har jag liksom blivit... Eh, då har jag blivit helt perplex För då har jag ingen aning helt plötsligt Om vem jag tror Nej, Det känns som ett lite småsvårt år i år Men vilken var det som var förra året? Niklas Natt och Dag Just det Jag tror nog Jonas Gadell eller, eller Stina Jackson Men det är ju bara för att det är så många som har Pratat om den i alla dessa Alla forum man befinner sig i så här, Grupper på Facebook och så vidare Mm men jag har ingen aning för att jag hade aldrig trott att Alex Schulman skulle vinna exempelvis det, det där året han vann. Så jag gissar alltid fel. Silvervägen, den har nog stor chans, det tror jag, den var bra. Ja, det har ju alltid varit svenska författare som har vunnit ju. Det skulle ju vara en skräll om det inte var det i, i år. Det alltså är det inte... så? Har det alltid varit svenska författare? Ja, det har väl bara varit Alex Schulman, Martina Hag, Niklas Nattadag. Har du, har du är det bara dem gång de år? Ja. Mm. ja, men den ska bli väldigt kul att göra i alla fall. Verkligen. Och förhoppningsvis då, om författaren är på plats så kommer den till Monten också. Sen på lördag klockan 9 till tio då bjuds det på frukost i Monten. Och ett samtal om Därför älskar vi historier om konsten att berätta. Och det är ju lite kul. också med den här utgångspunkten på den här John York-boken som du precis pratade om, Rasmus. Exakt. Den odödliga sagan. Och är du är det... med i den nu? Ja, det ska bli jättespännande. Har du, har du läst boken? Jajamän. Hur många gånger då? då? Eh, nej. <laughs> en. <laughs> men jag kan säga att jag har redan fusktipsat säkert tio personer. Så att, det var ja. bra alltså. Ja, jag har inte hunnit det nu. <clears throat> men också lite svår. Och diskuter- alltså, det finns tusen saker att säga men den är ändå ganska svår att diskutera. Och jag är väldigt glad att våran eminenta film Manus Kille är med så han kan liksom styra in oss på rätt spår under det samtalet för att eh, han är så kunnig så han vet ju verkligen vad han snackar om det är svårt mm. att liksom återberätta allt för det är en skrivbok alltså i konsten att skriva filmteknik egentligen eh, och det är bra att han finns då så han kan styra upp oss lite för det är mycket som kommer igen det är liksom, boken är ju ganska mycket samma 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 men det är ändå så himla bra Svårt förklara. Men det kommer att bli ett intressant samtal tror jag. Speciellt när han är med. Så han kan liksom. Mm. Du är alltså Alex där jag som är med. Och sen mm. också Anna. Och Anna. Mm. Men sen blir det inte bara ett samtal om den här boken. Utan det kommer också bli ett samtal om ert skrivande. Och sådär också. Hur ni arbetar och varför ni älskar att berätta historier och sådär. Mm. Det är inte bara om John York-boken. Nej, det ska bli jättekul. Det ser jag mycket fram emot. Kommer ni andra på den frukosten? Jag missar den tyvärr. Ja, jag tyvärr! Ja, men... Nej, oh, nej. Ni är inte uppe så tidigt alltså. Jag kommer inte på torsdag och fredag heller så jag sviker er då. Mm. <laughs> ja. Jaha. Ja, så är det. Mm. Vill ni berätta varför? 
Ja, alltså jag ska ju liksom hålla i ett litet snack på en, en influencerfrukost som, som bokmässan arrangerar. Och jag fick vara med där och ja, hjälpa till lite grann kan man säga. Så då ska jag snacka med författarna som kommer. Och det är, nu ska vi se om jag kommer ihåg vilka det är. Det är Jenny Jägerfält och Mats Strandberg och Karim. Finns det finns ett par som heter. Ja, precis. De är de är två. Just det. Ja. Och även Jessica Frey. Så det ska bli spännande att se hur jag lyckas rola det. Men är alla Men på scenen det... samtidigt? Eller är det en och en som kommer och du pratar om med varje person? Eller? Separat? Ja, egentligen så är det jag som ska prata mest och de andra ska fråga mig saker tänkte jag då. Men nej, men, nej, men vi ska sitta tillsammans allihopa på, och käka frukost och, och snacka lite. Men Rasmus, du kommer att vara där va? Eller? Jag kommer att vara där. Eh, ja, vad kul. Rapportera. Eh, ja, just det. Live-rapportera. Live-rapportera, exakt. Mm. Ja, det, det blir säkert jätte, Jättehärligt. Det är ju typiskt att det krockar, såklart. Ja, det är så typiskt. Men så är det ju. Mm. Men som tur är så spelar ni in en podd så att jag kan lyssna på den. Eller vi kan lyssna på den sen. Ja, men det blir kul. Det låter ju bra. Ja, det blir Det gärna gått på om vi inte hade haft annat att göra. Ja. På söndag Mellan klockan 10 och 11 Då har vi också en väldigt rolig punkt Som både du, Pernilla och Jenny är med på Och Anna För då ska ni prata om skräplitteraturen Som formade vårt läsande Ja, det ska bli superkul Jag undrar hur arga folk är Liksom nu när vi kallar det för skräplitteratur jag är så jäkla nyfiken på hur eh, publiken, hur de, om man liksom skulle fråga publiken så här, vilka är Jackie Collins fans och vilka är liksom Tracy's Hem fans eller Sidney Sheldon fans. Det skulle bli mm. kul att se vad vi har för uppdelning i publiken innan vi diskuterar det. Och sen om vi mm, kanske, okay, då, kanske råkar säga något som de inte då är beredda på så är det kul att se reaktionen. Så. Ja, det blir spännande. Mm. Mm. Man kan inte vara både och alltså, utan man är antingen eller. Ja men lite så var det då i alla fall som jag minns det att liksom man var lite antingen eller. Sen finns det ju sånt som Pernilla som läser allt. <laughs> liksom, ja men Anna har inte läst allt men det har ju du gjort och jag har mm. inte heller läst allt. Så att, uh... Ja jag, läste, jag har nog läst allt av Sidney Sheldon och jag har läst allt av Jackie Collins. Då så tyckte jag att det var lika bra. Mm. Men vi ska inte prata för mycket om detta nu för att uh, vi ska försöka kons- spara på det. <laughs> Ja, det kommer bli jättebra. Det blir ju en kanon. Ja, det blir kul. Men jag har också en grej som jag som man inte ska missa. Det är nämligen så att Jörgen Persson, vet ni vem han är? Är det med pingis? Ja, precis. Mm. Det finns en program.0 i programtidningen här. I, efter vi spelar in i Skype här idag. Och träffas inte på riktigt. Men det är så att han släpper då en bok, självbiografi. Men det kommer också göra ett, ett världsrekordsförsök i genren rundpingis med böcker som racket. Åh! Mm. Oh, wow! Låter inte det helt fantastiskt bra, eller? Det låter väldigt bra. Ja, precis. På lördag halv två, så att då är, har vi, är vi klara med våra frukostar. Så då ses vi där. Och då är frågan, vilken bok kommer ni ha med er som rundpingisrack? Är det, alltså då får man ju tänka så här strategiskt liksom. Vilken är en bra storlek på boken? Ska man ha varit sin största bok då? Men den får inte vara tung heller. Nej, det kan ju inte vara chansen precis. Eller Hollywood. Det är så här 700. Det <laughs> <laughs> man inte slå på man ju inte armen. 
Nej, Nej precis. precis. <laughs> en tunn liten bok. Jag kommer ju garanterat ha med mig den boken som jag läser just nu. Det är Liv Strömqvists senaste ah. seriealbum. Väldigt stor, väldigt lätt. Jag tror att jag kommer ha väldigt bra snatch. Men den är ganska mjuk. Den är liksom lite wobblig så här. Alltså som ett vanligt, som ett seriealbum brukar vara. Så att det, men jag tänker om jag liksom, om man spänner fingrarna. Jag, får, jag testar lite nu. Så känns det ändå som att jag kan, jag får bra. Alltså som att den inte kommer vika sig. För den är ganska tjock ändå. Så jag tror, ja, nej, jag, har, jag har en bra det känns Men jag tänker att barnbok borde, eller liksom En barnbok borde vara bättre Som är lite styrare Eller är det bra att det är svikt i den Ja oh, jag vet Man vill inte. kunna skruva lite Då är det ju bra att man kan böja den lite grann ja, det är Men om man bara vill slå den rakt över Då är ju liksom en stor träffyta Kanske väldigt bra mm. Så visst en barnbok som är tunn och stor Är ju Jag tänker mig det här Världsatlasboken. Åh, oh, här. <laughs> Nej. Ja, men det blir bra. Då ses vi där då. Mm. Helt enkelt. Idag också, vi spelar in det här på tisdag och sänder egentligen nu på ja, lördag. En vecka innan bokmässan. Och idag så var Frida Edman som är mässansvarig för bokmässan här i Stockholm. Och då passade vi på att träffas på ja, stadsbiblioteket helt enkelt. Och jag frågade henne lite grann. Så att här tänker jag att vi lyssnar på henne. Hej Frida Edman, mässansvarig för bokmässan. Har du lust att berätta om vad ert fokus är på årets bokmässa? I år så har vi tema jämställdhet, Sydkorea och medievetenhet. Så det är väl vårt allra största fokus. Har du lust att berätta lite vad det innebär? Medievetenhet är ett tema som utgår från begreppet medie- och informationskunnighet. Så inom den, den temasatsningen så kommer vi samtala väldigt mycket om hur läser barn och unga idag? Vad är sanning? Vad är falskt? Vad är spänning? Idag så är det utmanande att navigera i det samhälle, informationssamhälle som vi lever i. Det handlar medievetenhet väldigt mycket om. Jämställdhet är ett tema som går ut på att vitalisera samtalet om jämställdhet. Och inom den temasatsningen så sker det en hel del unika eh, möten. Bland andra så möter Liv Strömqvist, eh, Susanne Brögger och ja, men vi har försökt att få till perspektiv inom det samtalet. Sydkorea eh, är ett väldigt spännande kulturellt eh, land- med fina litterära influenser och vi får möjlighet att möta flera sydkoreanska författare i vårt seminarieprogram och i deras temamonter. Det här är ju ditt andra år som mässansvarig för bokmässan och hur har du och ditt team satt er prägel på mässan? För oss har det varit väldigt viktigt att förvalta bokmässan. Vi har väldigt stor respekt för bokmässans historia. Men det har också varit väldigt viktigt att utveckla och driva bokmässan vidare. Så i år så har vi jobbat med några frågeställningar som ligger oss värmt om hjärtat. Det ena är läsfrämmande insatser och det har vi gjort en del aktiviteter kring under året. Vi bland annat eh, jobbar nära läsrörelsen och kring projektet Bildberättande eh, till exempel. Eh, 
Men vi har också försökt att sätta ljus på frågan kring fängslade författare. Där vi senast i augusti publicerade en, en officiell offentlig inbjudan till David Isak som har suttit fängslad i närmare 18 år i Eritrea. Och den frågan ligger verkligen varmt om hjärtat och väldigt viktig för oss att försöka driva och, och, och påverka. Har ni fått någon respons på den liksom, inbjudan? Vi har inte fått något svar på inbjudan. Den här inbjudan skickades till ambassaden i Stockholm, den eritreanska ambassaden. Den skickades även till Eritrea och till faktiskt presidenten. Men vi har inte fått något svar på denna. Förra året bjöd vi in Game in High och då fick vi i alla fall motta ett inlägg på deras blogg om vad de tyckte kring detta då. Vad tycker ni att era besökare och våra lyssnare inte ska missa på mässan? I år så har Feel Good-scenen premiär på bokmässan och äntligen får Feel Good-läsare en hemvist på bokmässan. Och här lyfts det samtal såklart kring den traditionella Feel Good-litteraturen men även då kring gubblitt och, och, och vad humor spelar för roll inom Feel Good-litteraturen och så vidare. Javi Nikos är där bland annat. Men jag skulle också vilja tipsa om att faktiskt förkovra sig i just seminarieprogrammet för att få de där djupodlade samtalen. Det är mycket som händer på mässgolvet men missa inte seminarieprogrammet också. Gubbligt, det är alltså David Nichols. Ja, det kan man väl säga. Men jag tror också att det finns en slags... En, en målgrupp i att män också läser mer eh, feel good-litteratur och där man också eh, kanske uppehåller sig kring den, den manliga huvudrollspersonen eh, inom litteraturen och där andra frågor som kanske psykisk ohälsa eller andra delar inom feel good-litteraturen får ta plats. Det samtalet är väldigt spännande att lyssna till. Ni anordnar ju också tillsammans med bland annat DN en klimatkväll på Göteborgs konserthus. Vill du berätta lite om det? Ja, men det här är ett samarbete med Dagens Nyheter och förlaget Polaris och eh, Svenska kyrkan. Eh, och klimatkrisen är ju en av vår tids viktigaste frågor och tillsammans så måste vi samtala kring och landa i vad vi som enskilda individer gör och vad vi som samhälle gör i den här frågan. Så vår klimatkväll är ett sammanhang där vi hoppas att många ses för att lyssna till människor som jobbar med de här frågorna men också för att samla kraft för att faktiskt göra någonting åt krisen. Vi kommer ju ha en poddinspelning på bokmässan och på fredagen så kommer det handla om årets bok. Det priset, vad tycker du om ett sådant pris? Jag tycker det, många säger att man inte kan tävla i litteratur eller läsning eller sådär. Men jag tycker det är viktigt att alla sätt som, som lyfter boken och författarna tycker jag är bra. Och det här är ju ett sätt. Jag har inte läst alla nominerade böcker men jag har några av dem på, på min läslista. Men en favorit hos mig är ju Min Jin Lee som har skrivit boken Pachinko. En sydkoreansk berättelse. 
Men Jonas Gardell tror jag nog ligger ganska bra till. För det här är ju också vi läsare som får rösta. Och Jonas Gardell är ju en väldigt uppskattad författare och många läser honom. På söndagen så kommer vi också göra en poddinspelning där vi pratar om skräplitteraturen som formade vårt läsande. Vad har du själv för stor läsupplevelse som väckte ditt bokintresse? Men jag, jag har ju faktiskt flera stycken bland annat från när jag var ung. Och så, men en bok som jag verkligen eh, som betydde väldigt mycket för mig när jag arbetade som lärare och som jag använde mycket i undervisningen det var boken Boktjuven eh, som ju Marcus Susak eh, skrev. Det måste vara över tio år sedan. Eh, men den boken satte präglade mig som lärare och min undervisning och jag tror att det även präglade många av de elever som jag mötte. Och Marcus Susa kommer ju till bokmässan i år så det ser jag verkligen fram emot. Kommer du stå då i signeringskön för att få en autograf? Det är inte helt omöjligt. Innan du började på bokmässan var du och besökte mässan då? Ja, jag som lärare besökte jag bokmässan. Men jag jobbade bara som lärare i tre år drygt. Sen valde jag att fortsätta besöka bokmässan men tillsammans med en väninna. Så att bokmässan ligger verkligen varmt om hjärtat. Bra, tack ska du ha. Då ses vi på mässgolvet. Vad kul, vi ses. Veckans boktips. Ja. Gör vi väl som vanligt att vi avslutar lite med vad vi vill tipsa om för böcker eller vad, läser ni någonting speciellt just nu som ni tycker är bra eller dåligt? Ja Vem, vem vill börja? Take it away Pernilla det var jag, jag läser två böcker just nu eh, Grejen är att jag var sjuk hela förra veckan så jag har liksom inte orkat läsa någonting men jag började liksom innan dess med den här, nu blir det ju konstigt spegelvän tror jag, Kirke av, eller säger man det, Kirke heter den så mm. eller? Ja, ja. Av Madeleine Miller Och eh, den är ju super nice eh, Men jag har liksom inte riktigt Det här är liksom ingen sån här man kan liksom duttläsa i Utan den kräver sin Långläsning Man kan liksom inte bara läsa så här en kvart här och där Upplever jag det som i alla fall eh, Utan den får man ju liksom så här, Ja, håll, alltså, ja man får läsa den ordentligt men, men Rasmus du har väl läst och älskat den här Har jag ähm, Älskat kanske var att ta i Men tyckt mycket om Absolut <laughs> Okej, har, har du med om att det är en bok som man liksom ändå måste alltså, alltså lite mer koncentration Det är inte så att den är svår Men det är liksom inte en Ja, en filgud liksom Som man bara kan sådär läsa på tog en stund Och sen så går man iväg och så, ja, du fattar Ja, nej men absolut Jag tror att den verkligen tjänar på att man Liksom sugs in i ja. I liksom miljön Och i, i liksom hela den här Världen som är den grekiska Mytologin Ja, precis, för den handlar ju om eh, Den här eh, Nu har inte jag, jag är lite Dåligt inläst på min eh, Odysseus, heter den så? Odysseus, det heter den va? Alltså killen heter Odysseus Ja men boken Odysseen heter den, heter den jag, jag är lite dåligt inläst på Odysseen Tyvärr, jag kan liksom inte allt så helt utan till Men det är ju liksom ett tillfälle i Odysseen När de, Odysseus och hans gäng Hamnade i en grotta Och där är det ju då den här, Någon trollhäxtant Som förvandlar De här färgbröderna till Grisar eller vad det är och, och, men nu är den här, och den här boken handlar ju då om henne Eller hur? Är det inte så? Mm. Jo 
Har jag snappat då rätt? Ja, helt rätt alltså. <laughs> ja. Så att, det är ju jättekul att när, när författare liksom tar tag i gamla, gamla böcker och gamla grekiska mytologier och gör någonting annat av det än bara. För man orkar kanske inte läsa Odysseen riktigt så om man inte läser litteraturvetenskap. Men det är inte så att man bara, åh vad jag är sugen på Odysseen just nu. Liksom. Åh, rytt, vers, verser just känner jag just nu att jag gärna vill läsa. Alltså det är inte så. Inte jag i alla fall. Nej men den är ju modern utan att vara liksom en modern tolkning Alltså den, det är ju ändå alltså, den grekiska mytologin Fast den är liksom skrivet ja. på ett lite lätt och liksom modernt sätt eller man Ja säga. men precis, ja du precis så Men så då hoppar jag istället på den här som heter Resten av allt är vårt av Emma Hamberg Som är någon sån här självbiografi faktiskt eller ja inte, ja, men lite så här självupplevd Det handlar om hennes skilsmässa och hennes man Och de är sjuka och de skiljer sig Och så blir de kär i andra personer Och så där. Ehm, och den tänker jag är lite mer så där Att man kan duttläsa När man liksom kanske är lite dålig på att koncentrera sig Som jag tydligen är just nu ehm, Så att den läser jag Resten av allt är vårt Hette den alltså Och jag har inte läst jättemycket Emma Hamburg Jag läste Emma Hamburg när hon skrev sina serier Singel i stan i typ veckorevin För 40 år sedan ehm, ja, Sen har inte jag läst hennes böcker så vi får se. Jag gillar inte Filgud så jättemycket egentligen. Men den här känns lite som att ja, den kan funka ändå tror jag faktiskt. Vad läser ni? Ja, jag, läser, jag har precis läst ut en bok som heter Då gråter änglarna. En sann historia av en tjej som heter Unni Wenke Tandberg. Handlar om en tjej som växer upp med en mamma som är otroligt besatt av Jehovas vittne. Och hon blir ju det också. Pappan i familjen är inte alls det. Han är precis tvärtom och försöker få dottern att liksom släppa all den här besattheten som mamman har. Så den är väldigt intressant. Och hur hon till slut då bryter sig loss utan att spoila. För det handlar om redan från början. Hur hon tar sig ur det där. Den där typ sekten eller vad man ska kalla det för. Mycket intressant och hemsk. Men en annan liten rolig sak, en annan detalj som jag faktiskt... Jag har ju skrivit upp alla böcker jag har läst det här året. Och jag satt och läste igenom, eller räknade igenom. Och då är det läst och lyssnat. 91 böcker. Det är fucking unbelievable. Bra jobbat. Och då har du ändå hunnit skriva böcker själv också. Ja. Det är ju extra bra. Ja, men jag har ju mm. lång resväg. Och sådär, ut och promenera mm. väldigt mycket, tar gärna en mil sådär, när ut och går, hinner man ganska långt, speciellt om man lyssnar på lite kalanka röster ibland. Ja men då är det till 2.0, ja, ja precis. Ja, går det undan. <laughs> ja men det är lite kul faktiskt, jag trodde inte att jag hade hunnit med så många. Och året ja, det är, är inte slut. Ja det är bra jobbat alltså. Då kommer det hundra i en sån magisk gräns ändå. Ja men det, det kommer jag att placera i november ju. tror jag. Ja. Okej. Mm. Cool. Alltså inte för att vara sån nu Men jag har faktiskt läst hundra böcker redan Har du? Ja du ser, du ser. Ja, du, Jag säger ju det, du läser ju allt oh, Ja men nu har jag ju också fått på Min hundrade bok var typ Races Hemd Som jag inte läste klart så att det kanske inte räknas Och sen har jag liksom inte orkat Orkat läsa mer ungefär mm. så att, ja. Ja, Rasmus Jag har läst kanske 35 böcker Kanske eller något <laughs> Det är ju blygsamt i sammanhanget. Du har småbarn. Jag har småbarn. Mina är vuxna. 
De stör inte mig. <laughs> nej, nej, det är ändå. Man har inte tid med morsan. Liksom. Nej. Mm. Ja, man får göra som Alex. Han räknar ju bilderböcker och sådär också. Så att det är ju väldigt... Om man räknar alla böcker så har man ju ändå kommit upp i en hel del. Jag, 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 jag räknar bilderböcker också. Eller barnböcker i alla fall. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. mm. Ja, det gör inte jag. Ja, men då så. Då är vi uppe i hundra också. Ja, då är jag säkert uppe i hundra. Garanterat. I alla fall samma fråga hundra gånger. Ja, jag Pixiebok nummer 214. Tips är ju då om man vill läsa jättemånga böcker så är det att läsa typ Novelix. För att det räknas också som en bok. Ja. Om man lägger in dem på Goodreads. Man får inte vara dum. Men jag ska bara snabbt berätta vad jag läser nu. Jag läser ju Den rödaste rosen slår ut av Liv Strömqvist. Som jag nämnde lite kort förut. So far, so good. Alltså den är liksom rolig precis som Liv Strömqvist brukar vara. Men lite tyngre. Men också smartare. Och lite svårare. Mm. Så att det är liksom... Jag tycker att hon har levlat upp i liksom utmaningen att läsa. Att den inte är lika basic som kunskapens frukt till exempel. Mm. Eh. Men du vet vad? Jag tycker typ att hon gör så med alla böcker hon, hon skriver. Att, att, hon har levlat, att hon har verkligen levlat upp sitt författarskap genom hennes böcker. Att varje bok är en, ett snäpp vassare. Och mm. som du säger, smartare och svårare. Ja. ja, men så är det ju absolut. Eh, och sen så tusen år efter alla andra så lyssnar jag på eh, heter den Ett jävla solsken av Fatima Bremmer om Ester Blenda Nordström. Eh, så, eh, så där är jag halvvägs ungefär också. Eh, och den är ju bra som alla säger. Men jag har ju förväntningarna liksom väldigt, väldigt högt så att jag är Ännu inte totalt golvad, men jag har ju heller inte läst klart den. Och du då Daniel, läser du någonting? Jag läser någonting. Jag läser faktiskt Ulf Lundells vardagarbok. Den första. Mm-hmm. Jag har ju tvåan ligger här också och väntar sen. Men de, de är ju också ganska tjocka men väldigt lättläst och väldigt... Eh, handlar om fåglar och eh, samhället och politik och hans liv helt enkelt. Jag tycker det är, bättre än vad jag trodde från början så nu är jag lite hukt i, i den boken eh, det är spännande, han kommer också till bokmässan så vi får ju se om han är med på den här rundpingismatchen, det vore ju eh, roligt <laughs> Är vardagar en bra pingisraxbok? Nej, den är, den är inte liksom? alldeles för tjock och tung tror jag <laughs> ja. Får ta jack istället kanske, eller något Pocketutgåvan kanske på den <laughs> ja. Ja, men den läser jag just nu. Sen så kom, jag har ju tänkt att nästa bok ska bli Åke Edvardssons Bungalow. Och sen dök den här upp idag. Mm. 1794 av Niklas Natt och Dag. Så nu vad vet jag inte längre vad han, vilken det blir. Vad handlar den om då? Den handlar om året efter 1793. No shit, shit. Nej, men det är alltså en Det är andra delen av hans Bellman Noir-trilogi. Så då är det 95 som kommer året efter. Samma gubbar, eller? Alltså ja, men precis. Kardell, eller vad han heter. Kardell och Anna-Stina Knapp. Ja. Men vem, vem var Anna-Stina Knapp? Var det hon som... Nu tycker jag spoila här, så att om det är någon som lyssnar som inte har läst först, debuten, så håll för öronen. Anna-Stina Knapp, var det hon som blev kär i någon som sen gick ut på isen och dog? 
Var det inte hon som flydde från det här eh, barnhem? Det här ja, i, som typ grävde runt i ett lik. Ja, det var så äckligt. Och som började jobba på något världshus och sen så var hon syster med någon. Eller var, var ihop med någon. På en världshus? Vad var det? Hon jobbade väl på ett spinneri eller något? Ja, det kanske det var. Förlåt. Ja. Det här vi fejlar ut till musiken nu. <laughs> är vi nöjda för idag tycker ni? Jag kan prata nu är vi ganska taggade för bokmässan ändå oh ja. ja, vi är supertaggade ja, Men vad bra, då säger vi tack för idag då mm. Mm. Och sen så ses tack vi Tack för idag Hej då Hej då Hej Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om Så kolla in vår hemsida Vadvipratarom.se Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.